0: Привет! С вами девятый выпуск подкаста Web стандарта его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Штамале Академии,
1: Вадим Акеев из Опера.
0: И сегодня у нас в гостях Андрей Ситник из Злых марсиан». Мы оказались вместе на конференции Кодфест в Новосибирске, уже оба доложились, сейчас закрылись в номере и пишем подкаст.
2: Всем привет из Сибири.
0: Кодфест в самом разгаре, только начался первый день, мы сбежали с некоторых докладов, но еще вернемся. Еще будет завтра конференция, в общем-то большой, большой, хороший фестиваль. Также у нас вот на днях прошел, э, на неделю прошел Питер-ЦСС, и вот мы сейчас собрали все материалы, обработали фоточки, и в понедельник поделимся в рассылке докладами и вообще всеми материалами, которые у нас были с Питер-ЦСС. Ну и, конечно, планируем следующий Питер-ЦСС, поэтому, если у вас есть площадка, доклады или просто идеи, смелее пишите. Еще в ближайшее время, кстати, мы с с Лешей собираемся на дамп в Екатеринбурге, на стачку в Ульяновск, так что увидимся еще там. Приходите, может быть, с вами запишем какой-нибудь выпуск. Кстати, да, мы будем записывать в Екатеринбурге выездной выпуск снова, как в этот раз с Лешей, поэтому вот думаем, кого бы позвать. Может, Олега Мохова?
1: Да, вполне. На стачке нужно еще подумать, кого можно позвать, и и, может быть, там что-то сделать.
0: Да, так что если у вас есть тема, тема, на которую можно поговорить, или просто знаете, кого посоветовать, кто будет тоже на стачке в Ульяновске, местных там приезжих. Советуйте.
1: На этой неделе было э, очень большие такие холиварные темы насчет NPM-гейта, но, наверное, мы начнем немножко с других тем. Дело в том, что на этой неделе несколько человек решило поспорить, кто же новый ИЕ. Они прям им не дают это покоя, ИЕ стал слишком хорош, и нужно выбрать новый, новый ИЕ. Первая статья была от Рича Тибета о том, что Apple — новые ИЕ, Safari — новый ИЕ. Речь в статье была о том, что Он пытался как бы объяснить, почему же в Safari все так плохо, почему же он такой э, хреновый браузер, э, и подводил так аккуратно мысль, что на самом деле дело не совсем не в десктопном Safari, дело в мобильном Safari. Ну, так как у них э, движок одинаковый, поэтому все, что есть на десктопном Safari, есть в мобильном Safari. А в мобильном Safari у Apple небольшая такая конфликт интересов. Дело в том, что им нравятся нативные приложения, а не вебные приложения. На На нативных приложениях они зарабатывают кучу денег. Там, по-моему, 6 миллиардов последняя цифра была, да? В в прошлом году, кажется, Тим Кук объявлял ее. И, видимо... Ну, он такую, знаете, рисует теорию заговора. Видимо, Apple не очень хочет двигать Safari, ну, так вот прям быстро пушить его, потому что им нравятся нативные приложения. И поэтому он называет Safari новым ИЕ. Ребят, вам как кажется, Safari хороший кандидат для нового
2: ИЕ? А, ну, важный момент, что мы же понимаем, приложение — это главное преимущество, одно из главных преимуществ iPhone, И я, например, полностью поддерживаю теорию заговора, Вопрос даже не только еще в деньгах, но в том числе, если посмотреть их рекламу, там прямо видно, что они говорят, что пользуйтесь нами, потому что приложение, и они не будут ими делиться.
0: Ну, то есть, они с самого начала стартовали без приложений, запустился первый iPhone, они как говорили веб, 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 все можно сделать в вебе, но только потому, что они еще не успели сделать нормальный SDK. Как только они сделали SDK, веб остался... Они продолжают делать консюмерский браузер, то есть, они показывают, как классно можно пользоваться Safari, траливали но в итоге для разработчиков там мало что. То есть, они не то, чтобы сильно отстали от технологий, они собственные технологии разрабатывают, они внедряют отраслевые какие-то вещи, но не так смело, как мы привыкли. На самом деле, если посмотреть на скорость, с которой Safari внедряет новые фичи, это вполне себе обычная скорость, с которой там, развивался и 8 там Firefox, и предыдущих версий, там Opera, и любые другие браузеры. Просто, когда Chromium и Chrome принесли новый вечно зеленый браузер, который разрабатывается с дичайшей скоростью, там, каждые 12 недель свежий релиз, мы привыкли к совсем другому. Там, релизные версии обновляются, мы не успеваем за ними следить. Какая сейчас стабильная версия Chrome, Никто не знает. Все запутались. И какой, кому какое дело, на самом деле? Главное, какая, какая у всех пользователей стоит, потому что она стоит последней, скорее всего. Вот. И просто Apple немножко не отстает. Или у них действительно есть причины тормозить. Но я думаю, скорее первое. Они как большая консюмерская такая компания, ещё не, не, у них нет причин, чтобы заниматься вебом. Серьезно.
2: Я думаю, главное… Таким маркером, который послужит для нас ответом, это реализация сервис-воркеров. Очевидно, сервис-воркеры совершенно новая вещь, и ее внедрение показывает то, готова ли компания для мобильных веб-приложений, или она собирается играть в одну лунку.
1: Но с другой стороны, ведь в мобильном Safari давно реализован Application Cash, и насколько я знаю, сервис Worker не сильно другая спецификация. Ну, то есть она, конечно же, другая, но, по-моему, часть кода можно использовать из уже готового решения. То есть у веб-кита уже есть часть этой реализации, можно сказать.
0: Ну просто сервис worker можно фалбэчить на AppCash, но вот считать его прям заменой и. На самом деле, дело даже не в том. У них у Apple есть достаточно, достаточно денег разработчиков, чтобы внедрить все, все, все наши самые безумные фантазии. Вопрос исключительно в, в политической воле, наверное. То есть, да, видимо, у них есть какие-то мотивы. Еще могу сказать про Рича: он мой коллега, бывший, он работал в опере долгое время и занимался новыми интересными фишечками. И, в частности, он немножко поработал. Он работал над реализацией Orientation API, то есть Device Motion и подобными вещами. Он писал новые спецификации, и он из тех, кто тоже на этой волне, давайте придумаем новое, давайте внедрим это быстрее, действительно обижен на компанию Apple, которая гораздо медленнее со всем этим обходится. Но в итоге получается, что у Apple иногда реализации более качественные получаются. Когда у меня на ноутбуке осталось, не знаю, 5% батарейки, и мне нужно открыть там десяток сайтов, я, скорее всего, открою Safari. Вот такое удивительное признание. Браузер на основе Chromium действительно жрут больше памяти, больше батарейки. Я знаю еще других, другие пророливые программы на своем компьютере, но вот про браузеры, да, действительно, они делают это медленнее, но оптимизируют больше. Не то чтобы я защищаю, мне как фронтендеру тоже хочется нового больше и скорее, но вот резоны какие-то есть в Apple.
1: А согласись, если бы э, вот та версия, которая у них в WebKit Nightly, если бы она просто релизилась чаще, было бы все хорошо, потому что в WebKit Nightly новые фичи появляются с регулярным постоянством.
0: Там даже проблема не в в релизах, они действительно сборки выпускают довольно часто, я каждый раз, когда открываю WebKit, ну, у меня стоит отдельный WebKit, он просит загрузить новую версию, и как бы там действительно сборки часто случаются, но они мало рассказывают про новые фичи, которые у них появляются. То есть, у них, насколько я знаю, у них есть один Developer Relations специалист, которому запрещено выступать на конференциях. Ну, то есть, забавная ситуация. И я слежу за, за другими из их разработчиками. И вот, кстати, из, возможно, кому-то знаком Никита Васильев. Он сейчас работает в Apple, ему ни о чем нельзя говорить. Мы, как мы встречались на JSConf в Берлине. Он живет в Австралии и разрабатывает developer tools для Safari, участвует в разработке. То есть есть живые люди, но мало кому можно говорить о, о, о новинках Apple. То есть, их маркетинг очень сильно все под себя под, подмял всю, всю информацию, которая попад, уходит из компании наружу, и ничего. если ты не пропустил свои слайды через маркетинг, если ты не пропустил любые свое высказывание, нельзя общаться с сообществом вот через такие узкие дырочки. Можно или нельзя это сказать. Поэтому, возможно, этот, этот, вот эта причина того, что у них немножко по-другому построена машина, именно маркетинговая.
1: А давайте еще небольшой политический момент затронем. В этой статье как раз-таки говорилось о том, что ну вот правда кажется, что компания боится выпускать новые фичи для веба, потому что ну просто веб отберет их там какой-то кусок рынка для нативных приложений, это их заработок, и из-за этого они боятся. Но вот автор как раз-таки привел статью Стива Джобса, когда он говорил о том, что что каннибализм внутри одной компании – это вообще нормально. Лучше, чтобы один продукт компании кушал аудиторию другого продукта этой же компании, чем придет другая левая компания и съест этот рынок и заберет его у них. И раньше, когда был Стив Джобс, все так и работало, то есть выпускались айпады, которые отжирали аудиторию айфона, выпускались там какие-то макбукэйры, которые отжирали аудиторию MacBook и так далее. И чувствуется, что вот, это, вот этот вот подход, он пропал. Вам так не кажется?
2: Тут важный момент, что Safari это не продукт, который конкурирует с нативными приложениями. Конкурирует не Safari, а конкурирует вообще глобальный веб. И как раз это тот внешний конкурент, который пожрет тебя, о котором говорил Стив Джобс. На самом деле, пример Стив Джобс здесь как раз в другом контексте: что Стив Джобс говорил, не позволяйте внешнему фактору прийти и съесть вас, а веб это внешний фактор.
0: Кто без греха, бросит в меня камень? Как бы у всех браузеров, у всех платформ, у всех компаний есть свои, свои проблемы. То есть, Тут же речь не только о том, что Сафари самая плохая. Вот, вот тут э, Крис Тобур э, пишет про Хром, о том, что как бы э, все говорят, Сафари Safari – я а на самом деле Хром – новые Е, и вообще ну он, наверное, доводит эту э, дискуссию вообще до, 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 до фарса, и уже не хочется рассуждать, кто там новый Е, кто не новый я. но, грубо говоря, он э, озвучил... Э, Проблемы хромовские, которые есть. Они из-за того, что хром шагает семимильными шагами и как бы сначала внедряет, а потом думает: да, действительно так. Мы получаем, с одной стороны, новые технологии радуемся, с другой стороны, пользователи замечают какие-то тормоза. Вот, допустим, прошлый год хром посвятил быстродействие они прям так сказали как бы мы все ресурсы направим на быстродействие они выпилили css на фичи экспериментальные выпилили много фич которые там были не ув... в которых были не уверены и целый год занимались быстродействием но все равно иногда этого не хватает вот мои истории там, с, с утекающей батарейкой э, истории с мобильным хромом про который говорит э, Крис в общем не только у Сафари проблемы
2: а мне кажется сообщество нужно придумать такую переходящее звание новый ИЕ знаете мы каждые три месяца должны собирать и выбирать какой браузер сейчас новый ие и в итоге как бы ну типа этот браузер будет тянуться вверх и айти типа, пойдет лучше ну типа даже на, на какую-то награду придумать золотую
0: ну это как золотая малина за самый плохой вот за самый плохой фильм еще что-нибудь такое да такая антипремия которая в общем будет провоцировать браузера и разработчику делать что-то лучше
1: ну, видимо, для каждого но новые E — это свой собственный браузер. Ладно, э, бог с ними. Давайте перейдем, наверное, к главной теме этой недели. Это э, NPM Gate, как его обозвали. Э, случилось небольшое происшествие в сообществе любителей Node.js модулей. Азер э, э, — э, человек, который имел, по-моему, около 200, 280 модулей в NPM, если я не ошибаюсь. Ну, может, Меньше, может больше, ну порядок примерно такой uh, У него случился небольшой конфликт У него был модуль Kik uh, Который он опенсорсил какое-то время И к нему пришла компания uh, С таким же названием Kik uh, Кажется, это Messenger Uh, и попросила его отдать имя Кик в NPM для них, потому что они собирались выпустить, видимо, какую-то open-source штуку для разработчиков и готовили под это какой-то, наверное, маркетинговый, я не знаю, бушет или что-нибудь другое. В общем, uh, что-то готовили, и им очень важно было, чтобы uh, это название оставалось за ними. Uh, конечно же, Азар uh, очень расстроился, отказал им, и, в общем... Uh, Дальше, со слов Азера, пришел NPM, пришел Айсак и отобрал у него его любимое имя, после этого Азер психанул, сказал, что вы мне такие больше не нужны, и я ухожу от вас. И он паблишил все модули. И после этого случился небольшой NPM-гейт. Меня этот NPM-гейт немножко застал тоже, потому что я использую Babel, Babel сломался. А вас, ребята, вы ощутили то, что вообще случилось на этой неделе? Может, какой-то из пакетов у вас тоже сломался?
0: Мне как-то повезло, никаких зависимостей у меня нет. А те те автотесты, которые у меня автотестятся, они так были поломаны. Поэтому вроде все было нормально.
2: У нас есть правило обновлять нпм зависимости только по понедельникам, типа понедельник, день обновлений. Но Зато обновляем все. И поэтому мы тоже особо не заметили, потому что у всех стояли локальные копии. Угу.
1: Ну, это, это здорово, что вы не заметили, но огромное количество людей э, каким-то образом цепануло эту проблему. Они очень расстроились, все вышли на демонстрации в GitHub, писать комментарии, плюсики, минусики ставить. Э, ну, и потихонечку э, все начало ну, как-то там обрастать новыми фактами. И И через какое-то время пришел, я не знаю кто, кто кто-то от компании Кик, наверное, руководитель, и написал свое видение того, что произошло. Как они рассказывают, что произошло? У них есть патентный адвокат, и он... Его, кажется, зовут Боб. Такое типичное имя для адвоката. И он написал письмо Азеру о том, что, чувак, мы тут такая компания, пожалуйста, не мог бы ты отдать нам свое имя? Может быть, мы тебе дали бы каких-то денег или, я не знаю, никнейм в нашем мессенджере. В общем, как-то попросили его по-хорошему. Он сказал, конечно, нет, идите нафиг. А после этого этого начали происходить какие-то странные ситуации. Ну, понятное дело, Бобу нужно добиться... Таво того, что он хочет. И он начал рассказывать, что, чувак, ну, лучше бы ты пошел с нами на сделку, потому что это не очень хорошо. А дальше он стал делать, ну, совсем не очень хорошие вещи, видимо, тоже поспешил, не подумал. Сказал, у нас тут вообще есть патенты, и вообще это наша трейдмарк, она поддерживается в куче компаний, и если ты это не сделаешь, мы тут привлечем наш юридический отдел, кучу адвокатов будут бегать за тобой, и в итоге мы тебя найдем и накажем. А, ну, как вы думаете, что мог ответить Азар? Конечно, он их послал. Просто, не объясняя ничего, послал их подальше. Ну, конечно, Конечно, они там начали писать в NPM, поддержку, говорить, ну, тут такая ситуация. Им, им конечно же, NPM ничего не отвечал, потому что что за фигня, разбирайтесь сами. А, поэтому Боб делал несколько попыток все-таки Азер говорит, ну, чувак, деньги там, ну, хоть что-нибудь там, давай, как-нибудь договоримся. А, Азер их, конечно же, посылал. В общем, ситуация достигла того момента, когда, видимо, Айсека это все уже задолбало. Он пришел и сказал, ладно, короче, вы правы ребята из Кика, давайте мы отберем имя Уазера и все будет хорошо. Это такая история со стороны Кика. Был еще один ответ, который сам айсок написал в блоге NPM и рассказывал, как с его стороны все это выглядело. Вы читали же этот пост?
0: Я до NPM не добрался. Я читал Майка из Кика и Азера оригинальное высказывание.
1: Ну там в NPM айсок на самом деле абсолютно скучный пост он говорит у нас есть полиси поэтому полиси мы сделали все хорошо мы пытались вразумить человека человек не вразумился поэтому поэтому мы отобрали пакет. Ну, то есть, как-то так, типа, мы все делаем ради комьюнити. А, ну, главный посыл какой был у Айсака: что у Кика там многомиллионные аудитории, и вот, все они придут, и они могут ошибиться в выборе модуля, они случайно, они будут себе ставить Кик, а это окажется не про мессенджер. О, боже, как же они будут, что же они будут делать дальше, они ведь все запутаются, в общем, нужно все-таки для пользователей все делать, и поэтому давайте отберем имя.
0: Давайте уже все-таки выскажемся, кто за кого в этой ситуации, кто там за NPM, кто за за Кик, кто за Азера. Андрей, скажи, вот ты вот open-source гуру, тебе позиция чья близка? Наверное, патентных этих акул.
2: Есть несколько интересных комментариев здесь. Во-первых, в Википедии есть это только две вещи, за которые тебя банят мгновенно и навсегда. Это даже не оскорбление. Первая вещь – это разглашение личных сведений, а вторая – угрожение патентным, ну, огружение судом. Потому что то, что, ну, вообще здесь самый мудокий кик, это очевидно. А они просто повели себя неправильно. Знаете, вот есть программисты, которые программируют плохо, а есть юристы, которые плохо занимаются юриспруденцией. Вот если бы они не угрожали Азеру, все бы стало нормально. Они просто общались плохо, и все вышло из-под контроля. На втором месте, конечно же, НПМ. Как бы они тут ни говорили о том их общении с обществом, важный юридический момент. В торговых марок есть куча нюансов применения. И то, что они применяли здесь, очень спорный факт, хотя на самом деле, скорее всего, был бы доказан. Но когда им пришло письмо от юристов Кика, они тут же его выполнили. Это очень спорная тема, потому что они на самом деле не похожи, что пытались этот конфликт решить. Никто не спорит, что Азер привел себя как ребенок. Но действительно я полностью его понимаю, потому что с ним поступит, ну вот человечески с ним поступили плохо и он имел право это сделать. Но тут есть другой интересный момент. Многие люди из вне-JS сообщества говорили, что это слабость JS, что вот в JS такое возможно. Но они не понимают, что на самом деле такое могло произойти с совершенно любым менеджером. В Ruby Games могли прийти люди и сказать, что этот пакет, он имеет трейд Конечно же, Ruby Games их, может быть, попытались бы послать, сказав, что вот у нас, извините, но... Полисе другое, там нет в полисе трейдмарк. Но они просто вынудили к суду, и ситуация бы точно так же повторилась. Они обязаны были бы ну, что-то сделать с этим модулем. Хитрый вопрос про unpublish методов, unpublish модулей. Ну, Предварительно это делать или нет, но здесь, конечно же, очень хитрый пример есть security. А что, если этот модуль на самом деле, ну, в нем есть уязвимость? Как бы Ситуация с общением тут понятна, а у технической ситуации, например, не считая, что это проблема JavaScript, просто JavaScript сообщество больше, оно сложнее организовано, и просто именно поэтому оно стало точкой удара. Но оно могло быть, быть везде.
1: Андрей, а кстати, а пом... ну ты же очень близок к сообществу Ruby, помнишь, несколько лет назад была ситуация, когда такой разработчик под никнеймом Y... Uh, он просто пропал, он тоже мейнтейнил огромную кучу руби uh, гемов и он пропал, и пропали все его репозитории. Ну, то есть его GitHub-аккаунт просто закрылся. Помнишь же, да, что такая была штука?
2: Да, это, по-моему, самая прекрасная история в руби. Мы помним тебя, Вадь. Если ты еще жив, вернись.
1: <laughs> а он до сих пор не вернулся, да?
2: И, а есть теория заговора, что Т.Д. Холовачук на самом деле переодет вай.
1: <laughs> Прекрасная история.
0: Просто переключился с Рубина на, на ноду, и а, окей. стало скучно.
1: А, и вот тогда сообщество, на самом деле, достаточно быстро справилось, потому что, как оказалось, у всех были форки, и все потихонечку выложили заново эти гемы из там своих форков, ну и, в общем, как-то справились. А, сейчас ситуация, а, по сути, была несколько похожий, потому что э, у... Азеры, он выводил, он мейнтейнил э, модули, э, очень маленькие, очень маленькие JS-модули, там буквально на 11 строк. Это, кстати, отдельный вопрос, типа, какого черта мы разбили все на такие маленькие модули, почему бы вы их не написать, там, я не знаю, в коде самостоятельно, это же не так сложно. Но это ладно, это другой вопрос. Так вот, э, как оказалось, на этих маленьких модулях э, зависели огромная куча проектов, причем больших, часто используемых, там, например, как Babel или там, я не знаю, другие какие-то проекты. И, конечно же, все сломалось. Ну вот, как только версию он unpublished, все, ее не до... она недоступна. Э, нельзя было поставить NPM-install этого модуля, обновить этот мод... вообще ничего нельзя. То есть все версии, которые уже лежали в NPM, они все сломаны изначально. И очень здорово поступила комьюнити, ну, то есть часть комьюнити, оно там не здорово поступило, потому что оно пошло болтать и, типа, решать, кто прав, кто виноват. Другая часть комьюнити просто засучила рукава, взяла и э, создала такие же модули и запаблишила их заново. И, соответственно, все, все там большие проекты смогли обновить у себя версии и выпустить бакфикс-релизы, которые все исправили. То есть в этом вообще, мне кажется, сила source.
0: Я все-таки выскажусь на чьей стороне. Мне кажется, что ребята из KIK имеют свое право на то чтобы постучаться к автору сказать что чувак извини но мы действительно мировая марка мы известны и у нас действительно есть патенты но вот проблема действительно была в угрозе Действительно, это такая типичная коллекторская формулировка, чтобы, типа, мы, как там в фильмах про мафиози говорят, мы не хотим, чтобы с ним что-нибудь случилось. То есть, вроде бы ничего не сказано, но вроде бы тебе обещают, что тебе там ноги сломают или закатают тебя в бетон. Ну, то есть, ничего хорошего в этом не было. Действительно, я вспомнил, я пробегал реплику МВМовскую, она действительно очень-очень-очень бледная, и они, на самом деле, правильно стараются держаться в такими нейтральными стороной в этом конфликте. Они, с одной стороны, они послушались Кика и на мой взгляд они сделали правильно, но э, Азер повел себя по-детски, на мой взгляд, как бы тебя не обижали, у тебя должна быть какая-то ответственность перед тем, что ты делал, перед твоим вкладом в Опенсорс. В итоге получилось не очень хорошо из-за угроз и из-за того, что он психанул. Там Я бы не буду, не буду называть это прям провокацией, мне кажется, я бы не повелся на такую вещь, я бы не психанул, я бы пытался уладить конфликт. Но, опять же, у меня нет двух сотен модулей, которыми все пользуются.
2: Кстати, интересный момент, что сообщество САС, ну, видя эту проблему, начали ну, пытаться ее решить в рамках своего сообщества, у них теперь будет специальный адвокат, Который будет заниматься поиском торговых марок для каждого open source проекта, который они выпускают.
1: Ну, мне кажется, что это уже какой-то начинается перебор, потому что, ну, вот представляешь, каждому сообществу теперь нужно искать каких-то дополнительных людей, которые будут заниматься этой проблемой. Ну, то есть, люди, приходя в open source, они же им же нравится, они же хотят получать фан, они пишут код для того, чтобы его, их код кто-то использовал, им все это нравится, и так далее. А тут они начинают обрастать какими-то, там, я не знаю, что нужно не забыть про, я не знаю, лицензию, там юрист. Это трейдмарки, там, не дай бог никого не обидеть, вот это вот все.
2: Да, я полностью соглашусь здесь. То есть, действительно, это тот пример. Но ну, мы привыкли, что авторское право, оно ну, не соответствует реальности. А тут такой очень интересный прецедент, когда право торговых марок наступило в какой-то очень странный конфликт, и никто не знает, что делать. Может быть, стоит подумать... Не то, что реформе, а как-то, может быть, в нем что-то не так, но я не уверен, конечно же, мы не знаем сейчас ответ
0: Мне на самом деле я рад, что этот конфликт случился. Во-первых, он вскрыл проблемы, вот эти вот мини-модули, которые, на мой взгляд, абсолютно справедливо существуют, и если твой модуль делает, не знаю, всего лишь складывает два числа, он имеет право быть там, потому если он делает это через какой-нибудь там побитовый сдвиг или, господи, как что как это там работает ну, максимально быстро. То есть если... Суть этого left был в том, что он делает простую вещь, но делает ее максимально эффективной, эффективнее, чем любые другие э, аналоги, и поэтому все его использовали. Не просто так, потому что кто-то там подцепил зависимость, не подумав. И другой момент. Когда у какого-то образования или какого-нибудь проекта сообщества возникает подобного рода проблема с патентами, это говорит о о, о взрослении. А если ты повзрослел, у у тебя появляются совсем другие проблемы, совсем другая ответственность. Поэтому это хорошая новость для сообщества НПМ, оно теперь, до него есть дело патентным адвокатом. значит, у npm, у НОДы все в порядке, и надо просто разглядеть эту ситуацию и двигаться дальше.
2: А я думаю, главное, что мы должны вывести, это, конечно же, изменение политики and publish в НПМ, и как это менять, потому что, несмотря на то, что говорили критики, Unpublish – важная вещь, но действительно вся проблема случилась из-за того, что есть возможность прямого unpublish методов, и нужно, наверное, подумать какой-то средний путь.
0: Ну, наверняка должен быть какое-то, какой-нибудь рычаг у самих авторов NPM, которые позволяют кэшировать какие-то вещи, или в, в ручном виде закатывать, или, или выкатывать обратно, или, или вот другие вещи, которые предлагают авторы… авторы статей, которые выходили на, на злобу дня на, на, на этой неделе. Я когда устанавливаю какой-нибудь проект развесистый с NPM, или, допустим, копирую его на флешку, у меня там, не знаю, 5000 файлов копируется, хотя я копирую все, там, индекс HTML для да парочку зависимостей каких-нибудь как мне кажется. А у него там ветвистое дерево, вернее, вернее длиннющий список, если это MPM-3. В итоге получается совершенно непонятное тяжелые тяжелое. Проект долго разворачивается, собираются, тесты долго запускаются, иногда падают, не дожидаются зависимости. В общем, с одной стороны, это проблема. С другой стороны, особенность платформы, и мы можем с этим жить. но ну, а вот другие ребята предлагают варианты вроде бандлинга кода, потому что мы же все зависимости указываем, они указывают другие зависимости, и получается огромное-огромное-огромное дерево зависимостей. И каждый раз, когда кто-то разворачивает проект, все эти зависимости скачиваются, ставятся, и все как-то очень сложно все. А можно ведь код, который стоит у тебя в зависимостях, собирать вместе в бандлы готовые и чтобы зависимость шла, не знаю, каким-нибудь одним js файлом, в котором вообще все-все-все, все, что тебе нужно есть, и это будет быстрее работать. То есть, есть всякие веб-паки, а есть еще вот роллап. Как раз автор этого Rolab, Рич Харрис, написал один удивительный трик, как, трюк, как не сломать весь интернет. И успешно продал свой роллап и рассказал про идею бандлинга кода, что, в общем-то, было довольно интересно почитать. И он, видимо, эту статью давно готовил, и, а тут такой повод, и он не смог, не, не смог отказаться.
1: Ну, метод на самом деле интересно, и мне кажется, что он имеет право на жизнь, потому что мне тоже совершенно не нравится ждать, там я не знаю, по 5, может, больше минут на то, чтобы просто развернуть проект, который ну не делает ничего особенного. То есть идея в том, чтобы расфигачить все на очень маленькие модули, а потом все их инсталлить, она, наверное, в чем-то хорошая. То есть вот, например, Baby, когда все свои э, маленькие трансформации отправил в отдельный модуль, наверное, это хорошая идея в плане того, что как бы они очень реиспользуемы будут, и вы можете собрать свой собственный вариант Б было. Но устанавливать это — это просто какой-то ад. Тут надо либо NPM что-то делать, чтобы быстрее все это устанавливать, значительно быстрее. То ли мы что-то неправильно делаем.
0: Мне
2: кажется, главная проблема — это то, что когда появилось NPM-сообщество, оно сложилось на очень интересной идее, что пользователи все поймут. На самом деле, если мы посмотрим на NPM, вот это ж хочу вспомнить скандал предыдущий, когда парень написал гневную статью о том, какой JavaScript говно, и он ничего не понимает. Он поднял правильную вещь, что NPM разработчики не думают об установке, не думают о том, как это будет работать. Они думают только об поддерживаемости кода, и это не очень правильно. Мы все понимаем, что вы пака ужасный конфиг и это тянется годами, никто это не справляет. Мы знаем, что у нас куча зависимостей, очень маленьких, не ставятся долго, и это никто не справляет. Мне кажется, в NPM мы должны начать думать о том, что ощущение пользователя, experience, опыт пользователя от использования продуктом – это важно.
1: Знаешь, мне кажется, что если бы… Вот, э, ребята, если вы послушаете этот подкаст, и после этого выполните одну маленькую простую вещь, вы поможете огромному количеству людей. Есть такой файлик .npmignore. Зайдите в свой open-source проект, да зайдите в любые свои модули и впишите туда все, что не касается ваш, вашей там библиотеки. Уберите нафиг оттуда тесты, ритмы, Contribution MD, там, я не знаю, кучу каких-то картинок. Уберите все лишнее. Пожалуйста, уберите. Я не хочу
2: получать ваши тесты у себя на компьютере, они мне не нужны. Есть другой хороший способ. На самом деле, для большинства проектов гораздо выгоднее указывать белый список. Ну и, само собой, не убирайте ритми потому что я очень люблю программировать в самолетах, а там нет интернета скачать документацию. Но, кстати, здесь мы возвращаемся к другому моменту. У NPM нет инструмента проверить NPM Ignore. А что бы
1: ты хотел проверить?
2: Ну, я хочу проверить, какие файлы оказываются в сборке. То есть, например, в Ruby у нас был отдельный шаг, подготовка zip-архива и его отсылка. И мы могли, ну, типа, между ними проверить, а что попало в архив, и проверить, ну, проверить, все ли правильно. Как я делаю? Я релизию библиотеку, а потом я устанавливаю ее в домашнюю директорию в надежде, что релиз оказался правильный.
0: Ну Да, процесс процесс публикации мог мог быть получше. Но я, допустим, использую ту же самую npm утилиту Released для для релизов. Там простой визард, я нажимаю yes, 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 no, там yes, и он все публикует и пушит, и коммитет, и теги добавляет. В принципе, можно в этот релиз добавить шаг... Это же open source, за pull ага. Добавить шаг, чтобы он показывал тебе файлы, которые вошли в финальный пакет. Тут Андрей правильно упомянул про whitelisting. Я во всех своих проектах раньше использовал, а сейчас перехожу на еще один метод. Я в npm-ignore писал звездочка, то есть, игнорить все файлы, точнее, две звездочки, чтобы рекурсивно шло. А потом через воспитательный знак добавлял те, которые действительно Нужны, потому что ты можешь забыть добавить, добавить какие-то новые файлы в свой проект А потом забыть их добавить в игнор Лучше игнорировать все, кроме нужного Потому что нужное ты не добавишь Ты не забудешь исключить из игнора Вот, Это одна штука а другая штука, я перестал, я задолбался с этими .файлами в корне проектов, и я брал и использую массив files в Package.json. Это, по сути, whitelist. То есть, вместо npm-ignore в корне можно в, в Package.json написать массив files, и он, по сути, будет whitelistом. То есть, все, что упомянуто в файлах, то войдет в, в, в итоговый пакет. То есть не нужно иметь два файла для конфига, достаточно одного. И на самом деле, если посчитать документацию npm это и рекомендуется. А npm ignore уже для специальных кейсов.
1: Знаешь, кстати, а вам мне кажется, что вот все те возможности, которые скрывает в себе PackageJSON, они как-то вот очень плохо рассказаны. Я вот каждый раз встречаю людей, которые с удивлением, с такими, знаешь, с удивленными глазами говорят, да ладно, так можно было делать в Package JSON, и это делать вот такую штуку? Ничего
2: себе. А самое смешное, что документация на Package есть, но мы здесь вернемся к другому вопросу. Что я поразился, когда узнал, что для многих NPM-разработчиков API — это документация. То есть Package JSON документирован тем, что они описали каждый ключ, но они не описали везде кейсы. То есть, очень часто, вот опять же, возвращаясь к проблеме, что НПМ разработчикам плевать на пользователей, они пишут документацию ужасно, просто описывая все состояния, но не давая человеку понять, что важно, а что нет.
0: Вот это вот моя ситуация. Я, когда ищу какие-то вопросы по NPM, я ни разу не находил адекватных ответов именно на сайте NPM. Я всегда нахожу их в каких-то статьях, где люди говорят… На самом деле это работает вот так, а документация, ну, а ее особо нет. Или она написана таким языком, который как бы, никому особо не понятен. То есть, это совершенно справедливо. С документацией стоит сделать что-то. По крайней мере, написать какие-то сниппеты, примеры, какие-то use cases, вот что-то такое более живым языком.
2: К вопросу о сниппетах я хочу вспомнить булерплейт. И Мне кажется, самое хорошее указание о том, что NPM... Плевать на пользователей, это понятие буллер Это это огромнейший шаг назад. Вместо того, чтобы у нас была какая-то система, которая обновляется и так далее, мы берем какой-то библиотеку ну, какой-то репозиторий, мы его клонируем, развиваем дальше с этой точки. Если ребята вдруг обнаруживают, что на самом деле пост-CSS лучше подключать по-другому, либо появилась новая фича, они не могут получить обновление обратно. То есть то, что большинство разработчиков рекомендуют использовать буллер для начала разработки, это просто какое-то дно. Это огромный нажат. Я уже чувствую, что Андрей очень хочет перейти к пост yeah.
1: <laughs> Но мне, мне хочется еще последний вопрос тронуть в этом конфликте NPM-гейта. Это такая, знаете, философская статья вышла Нади Эхбол о том, что вот мы все, когда говорили про конфликт с, с Азером, мы упоминали о том, что ну, вот это его модули, там, 280 штук, он как бы он паблишил плохо, там, но он ведь разработчик, это его модули, он имел право там, и так далее. И вот это вот его-его-его, оно как бы натолкнуло на такие мысли, и эти мысли же списались в статье. Речь вот о чем. Дело в том, что когда мы говорим, например, там я не знаю, это там моя обувь или это мой велосипед, мы конкретно имеем, что они, эти вещи принадлежат мне. С open-source все не так на самом деле. Open-source Вы же делаете open source, вы делаете, вы отдаете его сообществу, вы же делаете его для сообщества, вы просто принадлежите к этому пакету, вы как бы соотносите себя с этим пакетом. И если вот мы взяли сравнение с с моим велосипедом или с моим, я не знаю, обувью, тут… Применимо хорошее сравнение. Когда мы говорим, что это мой папа, это моя сестра и так далее, мы ведь не говорим о том, что они принадлежат мне. Мы говорим только о том, что э, я ассоциируюсь с ними. То есть я я как бы с ними. И вот вот этот очень важный, тонкий момент, он в open-source точно так же работает. Э, Нам не принадлежат наши open-source модули. Это как бы не наши. Если мы выпустили это в open-source, оно как бы становится сообществом оно принадлежит сообществу, а мы лишь лишь ассоциируем себя с этими модулями. Это, на самом деле, очень интересная история, и я вот хотел бы спросить тебя, Андрей, потому что ты очень много делаешь для open-source, для сообщества. Как ты думаешь, вот есть в этом какое-то рациональное зерно, в этой идее, и вообще, что ты думаешь об этом?
2: Идея абсолютно правильная, она даже подчеркнула очень большую проблему. Действительно, open-source — это энтузиазм, люди работают, когда хотят, но... Люди очень часто экстраполируют это совершенно неправильно. А дело в том, что мейнтейнер проекта ⁇ это как царь. Царь не должен принимать решения, он должен их выбирать. И я поражен, что, например, в open source считаются нормальные вещи, что вот есть проблема, а мейнтейнер отказывается... И не то, что ее чинить Людей там много, которые починят Он отказывается принять решение Там, например, недавно у нас был дискурс с ребятами из СВГО У которых не собирается система Или, ну, а самый хороший пример Это там компас Проблема в компасе то что ребята ушли Не то, что они перестали код писать Это право любого человека А то, что они перестали принимать pull Они перестали принимать политические решения И вообще, мне кажется, с фразы «Это не моя проблема, это проблема пользователей» начинается закат open source проекта, то есть компас умер только из-за этого, ну не, скажем так, я захотел его убить только из-за этого.
0: Но у меня тоже есть некоторый опыт open source и собственных проектов, и я могу понять вот эту вот эмоциональную привязанность к тому, к тому, к тому коду, который ты пишешь. Потому что если ты придумал идею, если ты написал какой-то пер, первый, первый код, ты считаешь это своим, и очень сложно отдать это кому-то или, или отказаться от имени, или просто допустить мысль, что проект может принадлежать не тебе. Наверное, гран... Грамотное указание авторства, грамотное указание тех, кому проект благодарен своим стартом, продолжением и развитием, наверное, это может эти конфликты исключить. Вот, допустим, я заметил на днях, читал про новые релизы CSSO 1.8 и увидел, что там стоит логотип Яндекса, что проект был стартован в Яндексе, и стоит логотип Авито, что проект развивается Авито. Очень справедливо, очень хорошо, мало того, Мало того, что у каждого проекта можно узнать, кто его разрабатывал по дереву комитов и так далее, по авторству, по этому графу. Но важно еще подчеркивать, что ты благодарен авторам проекта. Такого иногда не видно. То есть у меня была история, когда от меня из моих рук ушел контроль за проектом Zen Coding. И мне было довольно сложно пережить эту ситуацию, потому что как бы, я действительно очень сильно ассоциировал, очень много собственных идей туда вложил, а проект как бы куда-то исчез. Ну, слава Богу, отпустил, я занялся какими-то другими вещами, но вот эта вещь научила меня по-другому смотреть на, на, на авторство, по-другому смотреть на, на лицензии, на благодарность другим людям. Вот тот же самый проект Open Source Shower, который я сейчас развиваю, я стараюсь максимально рассказывать о людях, которые приходят в проект и помогают, потому что, там давно уже не я занимаюсь основными вещами. Я делаю темы, я думаю, куда дальше идти. А JS пишут другие люди. Вот сейчас Борис из Яндекса помогает мне с тестами. И, в общем, довольно-довольно интересное сообщение. То есть, open source не такой простой, как кажется, и он учит учит очень хорошим вещам. Благодарности, умению, умению сотрудничать. В общем, я бы назвал хорошей школой жизни, open source.
1: Ну что, давайте, наверное, к второй главной теме этого выпуска. Все-таки мы Андрея позвали не просто так. И, наверное, давайте начнем с того, что, Андрей, расскажи нам немножко, откуда появился вообще хэштег сети хватит и что это такое?
2: А сети хватит появился из агрессивного маркетинга. Конечно же, очень сложно продвигать какой-то новый проект, потому что важно понимать, что есть проекты, которые являются просто каким-то улучшением предыдущих проектов. Когда ты продвигаешь совершенно новый проект, ты продвижением создаешь не, не… объясняешь, чем он лучше другим, а ты создаешь совершенно новый рынок сбыта. И, конечно же, такое продвижение гораздо сложнее, очень сложное, и нужно именно люди не хотят менять свой образ мышления, и это действительно очень тяжело и часто агрессивно этот образ мышления им менять.
1: Знаешь, кстати, с другой стороны, мне кажется, «Сить не хватит уже как раз-таки делает э, совсем обратную ситуацию, потому что когда каждый там второй напишет «Сить не хватит, наоборот, люди вспоминают об этом, ну там улыбнуться, может, ну то есть это уже, это уже не так плохо, это наоборот тебе даже в каком-то смысле помогает.
2: Очень смешно, на самом деле депрессивная тема, ребята, чё вы? По вечерам плачу.
1: Ну хорошо, давайте Тогда перейдем уже, наверное, к нашим вопросам, которые мы с Вадимом собрали про PostCSS. У меня, знаешь, вот первый там такой вот вопрос, который меня волнует, потому что э, на последнем продвинутом курсе, который у нас проходил, мы там давали возможность ребятам выбра- выбирать препроцессор, э, с которым они будут работать на курсе. И там у нас, как обычно, было два выбора, лес или сос. И несколько учеников и их наставники захотели работать с пост-CSS. Ну, потому что, почему нет? Он все то же самое делает. Но у нас возник такой, знаешь, странный вопрос совсем не технологического характера. У нас все критерии, все описания и так далее, все проверки говорили о том, что мы выбираем css препроцессор, А А вот пост-CSS вроде как не совсем подходит к этому. У нас там возник дискус небольшой, и вот я надеюсь продолжить его с тобой. Первый, наверное, мой вопрос такой, что такое все-таки пост-CSS? Я знаю, что ты раньше его продвигал как постпроцессор, потом вы отказались от этого. Как сейчас это называть?
2: Пост-CSS — это инструмент для автоматической работы с CSS. Любой работы. То есть на нем можно написать препроцессор, как pre css на нем нужно написать постпроцессор как автопрефиксер, и на нем можно написать еще целый ряд задач, которые попадают не попадают ни в препроцессор, не в постпроцессор. Например, тот же а, пост Sourcing, который меняет оригинальные исходники, как сказать, препроцессор. Или, например, StyleLint, который пишет об ошибках в исходниках. Но ну, это тоже как бы не тот класс инструментов. То есть главная задача, пост- вот если тебе нужно поменять что-то в CSS,
0: ты берешь PostSS и делаешь это. А что именно тебе нужно поменять уже зависит от задача ну, поскольку проект вырос из автопрефиксера, изначально, и, собственно, это выражено в названии, он такой постпроцессор. А потом, естественно, он стал больше шире, но, я думаю, уже название менять не стоит, потому что оно стал, стало таким серьезным брендом.
2: А, ну, да, как бы пе- все первые плагины для CSS были постпроцессорами. Хотя самое смешное, непонятно, кто придумал слово постпроцессор, потому что я думал, что его придумал Холовачук в своем э- блоге, ну, в своем посте о реворке, ну, первой системе постпроцессоров. А я потом проверил, нифига, она откуда появилась, само зародилась.
1: Ну, давайте скажем так, ребята, если кто-нибудь слышит, кто придумал эту идею, напишите нам, мы очень давно ищем тебя. В нашей программе ищу тебя. А, ну хорошо, то есть, в принципе, пост CSS легко можно использовать там, как препроцессор, и это абсолютно нормально,
2: верно? А, да, совершенно. То есть. Препроцессор это штука, которая берет какой-то недо CSS и делает из него CSS. Но это недо CSS. Он парсится CSS-ным парсером.
1: А у тебя есть какая-нибудь статистика, как чаще всего использовать постсессор? У меня складывается мнение, что тут будет, наверное, главенствовать только подключение автопрефиксера и все. Или уже так потихонечку все меняется?
2: Не совсем. Во-первых, ну, само собой на первом месте автопрефиксер, но, например, на втором месте идут другие толзы, то, что постпроцессор — это, например, RTL-CSS. Если вам нужно делать арабскую версию, у вас просто нет выбора. Но что интересно... Post-CSS используется в куче ре... инструментов, которые не говорят о том, что там пост css Например, Webpack. В паке нужно модифицировать CSS, и вот эта модификация... модификация делается с помощью Post-CSS. Или, что еще интереснее, An css Но ну, все привыкли, что это штука, которая CSS правит. Но там же нужно править CSS, и вам нужен парсер, карты кода, и как бы вы обратно приходите в наш маленький лагерь любви Post-CSS.
0: Ну, Мы назвали его орденом в прошлом выпуске с легкой руки Оленьки, так что привыкайте, что вы орден пост-СССР.
1: Так, ну давай тогда поговорим немножко о таких э, мучающих э, людей вещей в постсессе. Я знаю, что э, Вадим очень мучается и очень не любит то, что вы выпилили его любимый грант-автопрефиксер, гауп-автопрефиксер. И, ну, вопрос, ну это понятно, это уже произошло, с этим нам жить. Э, Но вот вопрос, наверное, такой, что э, тебе не кажется, что э, вот эта настройка э, постсесс-окружения, чтобы у тебя в проекте все заработало. Оно так немножко напоминает настройку реакции и то есть нужно там день-два, чтобы это все заработало. Потом, конечно, будет хорошо, но вот этот день-два нужно потратить.
2: Ты поднял абсолютно правильный вопрос. После того письма обиженного мальчика я пересмотрел свой взгляд на мир и понял, что на самом деле действительно у пост-CSS есть вот эта проблема с настройкой. Ну, само собой, в крайнем случае, она решается прямо сейчас паками плагинов, ну, типа вы берете про css и там все настроено. Но, например, у меня есть очень интересная идея о пост-CSS-паке, каком-то экзешнике, заранее собранном, который ты скачиваешь, запускаешь, и он по соглашениям, то есть, если, например, у тебя файл заканчивается на PCSS, он сразу включает все плагины про css Это было бы хорошо, и тут, кстати, важный момент. Ребята, кто хочет заниматься open-source, помните, иди дофига. Напишите хотя бы мне, либо поставьте комментарий в подкасте, есть куча идей, приходите, если у вас нет идей, приходите ко мне, спрашивайте, я вам подкину. В том числе нужен человек, который зафигачит пост-CSS пак, потому что там нужны опыт к сборке бинарных.
0: Лично моя проблема с пост-CSS исключительно в том, что я не очень понимаю, зачем он мне нужен. То есть, как бы я, я страшно рад, что из автопрефиксера бесконечно благодарен Андрею за то, что он сделал этот проект. Не выразить словами, Понятно, зачем он нужен, а пост-CSS, понятно, зачем он нужен для каких-то своих целей, но вот лично для себя я пока еще не пришел к тому, что мне, мне он пригодится именно в том виде. То есть, я, смогу, я могу, если сильно напрячься, перевести какие-нибудь свои проекты на пост-CSS, но только ради того, чтобы перевести их, я это, наверное, не буду делать. Вот у меня недавно был кейс, когда мне нужно было инлайнить SVG-шные иконки. Я пошел и воткнул в в свой там сборку через Галп просто воткнул пост-CSS не в виде гал-плагина, а в виде плагина к пост-CSS. И автопрефикс сначала, а потом уже этот SVG-инлайнер. Ну окей, я нашел кейс, но вот прям, чтобы выбрасывать SAS как основу и втыкать исключительно пост-CSS, не знаю, SAS SAS мне нравится своей стабильностью, предсказуемостью и как бы знакомостью мне, а вот просто ради, ради того, чтобы было модно молодежно, я пока не нашел причин. Но мне кажется, когда-нибудь, когда-нибудь у меня будет какой-нибудь новый проект, и я с удовольствием попробую. Но вот не было случаев.
1: Чуть-чуть позащищаю пост СС попробую. А, расскажи мне, как ты сделал выбор между Лесом и САСом и Стайусом?
0: У меня был момент, когда я выбирал для себя препроцессор, постпроцессор, постпроц... да, извините, на который перейти. Вот запутал ты, Андрей, со своим постпроцессором всех, я до сих пор иногда заикаюсь на эту тему, выбирал. И специально вот посидел вечерок с каждым и посмотрел, что каждый может. Стайлус, я люблю фигурные скобочки, мы уже обсуждали это в одном из выпусков. Стайлус мне сказал, что типа ты не имеешь отбив... права отбивать последнюю фигурную скобочку табом, а я привык. Вот прямо он пришел и сказал, не имеешь права. но я сказал, ну, до свидания. Лес, мне мне показалось, что количество фич интересных по интерполяции строк, по по каким-то там работе с селекторами, еще с чем-то на тот момент был у САСа лучше. Но мне мне, мне с самого начала не нравилась руби природа САСа, и поэтому я всегда посматривал по сторонам когда лип сас стал быстрым и стабильным я в общем то перешел на него и забыл про то что сас когда то был на рубе. и сейчас для меня никаких проблем ни по скорости ни по фичам вообще нет а по возможностям какие то вещи вот я догоняю посленымии плагинами или, или какими нибудь сторонними библиотеками SAS'ными тоже то есть исторически стайлов мне запретил что-то делать, лес был недостаточно полон фичами, а сас подошел вот именно из-за полноты возможностей.
1: Я почему спрашиваю? Потому что, то есть, сейчас просто, когда ты выбираешь препроцессор, у тебя просто среди лес, сас и там и всего остального точно так же стоит постсс. Это абсолютно равноправный член этого выбора. И ты просто уже, видимо, сделал свой выбор и не хочешь как-то менять, ну, потому что мы все стареем, зачем все эти изменения, все такое. Вот, А для там, новичков, наверное, в принципе, этот выбор стоит, он чуть-чуть расширился, появилось больше вариантов, и пост СС один из этих вариантов. Я расскажу немножко свою историю. Дело в том, что я начинал все а, с леса, даже уже не знаю, почему это был лес, наверное, под... ну просто это было совсем давно, еще когда там в SAS был только SAS синтаксис непонятный, ну то есть это... Непонятно, почему кому-то это нравится. И я брал лес, делал что-то, фигачил на нем. По сути, тогда даже автопрефиксера не было, и, по сути, весь лес заканчивался тем, что я фигачу свои функции, которые делают мне при свойств. свойств. Потом был SAS какое-то время, потом сейчас это на самом деле пост-CSS. И почему мой выбор остановился на пост-CSS? Мне на самом деле нравится идея, я как-то уже говорил об этом, мне нравится идея вот таких вот инструментов, которые стоят э, над какой-то технологией, чтобы как бы вроде немножко улучшить ее. Ну, мы про CSS говорим. А мне нравятся такие технологии, которые стараются... Э, который старается сделать то, что будет, то, к чему мы придем. Поэтому мне очень нравится CSS Next в пост-CSS. То есть он меня заставляет писать CSS таким образом, как он будет через какое-то время.
2: А Давайте я немножко начну чуть раньше, чтобы полностью понять вопрос терминологии. У пост-CSS есть очень хитрый фин, который мы сделали, и мы иногда о нем жалеем, но мы полностью понимаем, почему он был сделан. Когда мы задумывали пост-CSS, мы думали, что это будет библиотека, о которой никто не будет знать. О том, что вот у нас будет автопрефиксер, у нас будет RTL-CSS, у нас тут будет еще какой-то набор инструментов, и люди просто ну, будут пользоваться самим инструментом и не знать о пост-CSS. Ну, скажем прямо, ты, Вадим, любишь автопрефиксер, ты любишь пост онлайн, SVG, и вот такие конечные инструменты. И в какой-то момент, когда мы начали о них рассказывать, об их куче преимуществ, мы столкнулись, что люди боятся нового. Что вот мы показываем, что, смотрите, у нас есть линтер, который лучший CSS линта. Приходите на него. Они такие, не, знаете, мы боимся. И мы сделали не очень красивую вещь. На самом деле, по-хорошему, пост-CSS это просто маленькая библиотека парсеров, которая находится внутри каждого конечного инструмента. И вы должны радоваться не пост-CSS. Пост-CSS не делает ничего. Вы должны радоваться либо Pre-CSS, либо CSS Next, либо префиксер. Но, сделав вот этот финт, мы пришли к тому, что люди, вот когда они видят StyleLint, либо CSS Nano, они такие «О, это же типа Post-CSS, это же как будто я ничего не меняю». И понятно, что мы их немножко обманываем, но главная философия Post-CSS — это движение к прогрессу, и поэтому мы приняли такое решение. То есть самое смешное — Post-CSS два при процессоре. Это CSS next и пред-CSS. Поэтому, говоря, что я выбираю пост-CSS как препроцессор, непонятно, что именно ты выбираешь. Потому что пред-CSS, у него такая философия, чтобы понимать его соотношение с SAS. У него синдексис, как у SAS, то есть никакой магии, вот как у Леса с непонятным синдексисом, все через этот rules. Но там запрещено программировать в CSS. Вадим, тебе это может понравиться. У SAS есть большая проблема это огромное количество фич, Люди реально ну, пишут прям настоящие приложения. Не ребята, ну, которые не могли что-то перевести на постss mixing, присылали такие кейсы. но это реально, как бы я так Ruby код не пишу. Я так JavaScript код не пишу, а у них так стили написаны. И поэтому при css представляете, что это как будто SAS, но. Он специально ограничен, чтобы ваши стили были понятными. А с другой стороны, CSS Next это тоже препроцессор, потому что там есть перемены, там есть даже вложенность, потому что Топ Аскин, безумный чувак, написал эту спеку, припожел в его, собственном гитхабе. CSS Next это попытка сделать препроцессор на базе спек, каких-нибудь самых безумных, но тем не менее спек. И то есть на самом деле не существует препроцессора CSS, препроцессор пост-CSS. Существует на базе парсера пост-CSS набор инструментов. Ну и важный момент, почему мы вообще вынесли пост отдельно, и почему мы начали делать гульп пост-CSS, а не gulp автопрефиксер Потому что на самом деле парсинг – самая большая процедура. И мы когда вот решили убить гальп-автопрефиксер, грант-автопрефиксер и так далее, мы исходили из такого предположения, что через два года Мало людей будет использовать только автопрефикс, Они будут использовать два инструмента, и если мы показываем им, что мы можем парсер объединить, мы очень сильно сократим скорость работы. И сказание оказалось правильным. Собственно, большинство людей действительно используют как минимум два плагина.
0: Но у меня был опыт вот, экспериментов с, с пост-CSS, и один из них включал, собственно, момент, когда я попробовал этот, этот CSS Next. И я поигрался, мне было интересно, типа современные фичи можно использовать из черновиков, из безумия и всего. Но я понял, что это какая-то... Какая-то героиновая зависимость. Ты при, при, привыкаешь к вот этим состояниям, когда ты можешь делать все, что угодно и что хочешь, и настолько подсаживаешься, что когда э, эта же фича выходит в реальности в браузере, и у нее совершенно другой синтаксис, ты ее уже не узнаешь, ты привыкаешь к своему предыдущему синтаксису, и так далее. То есть экспериментировать хорошо, но только тогда, когда ты выставил себе четкие правила. И если разработчики, не знаю, CSS Next сделать себе четкое правило всегда следовать последнему версию черновика, и если в черновике принято непопулярное решение поддерживать его, а не ту фантазию, которую они нафантазировали по самому раннему черновику, тогда это может быть чем-то интересным. Но интересным с точки зрения попробовать новые фичи посмотреть. Вот всерьез разрабатывать большие проекты на фантазиях, на основе фантазий, синтаксических каких-то там авторов спецификаций я бы не стал. Вот поэтому CSS Next у меня показался мне игрушкой, и я, в общем-то, поиграл и да ушел.
2: Важный момент, у CSS Next действительно есть политика обновления спек, потому что, ну, shit's happened, спеки обновляются, и политика, да, такая, мы полностью следуем спецификации. Например, недавно... Изменилась спека вложенных, ну, вложенных правил. А, там Аскен придумал новую безумную фигню. И, а, в общем, и они изменили. Но тут важный момент. Как бы политика такая. Мы... Первые несколько версий мы поддерживаем оба синтаксиса и выводим в варнинг, ну, если это возможно. Вот. Так что, да, все правильно. Из интересного, кстати, Википедия пишется на CSS Next.
0: Да, я видел эту новость. Я хотел немножко переключить дискуссию на другую сторону. Вот скажи, Андрей, вот завтра ты э, к тебе приходит какой-нибудь патентный тролль и говорит что-нибудь обидное, и ты хлопаешь дверь и уходишь из проекта. Насколько быстро он направится от этого и насколько он автономен сейчас от тебя, вот, от, от автора? Вот
2: если взять то, что вы думаете, когда вы запускаете пост CSS, на самом деле там мною написано ну, процентов 10. Дело в том, что я практически не пишу плагины, там исключая парочку моих любимых специально для себя. Это сообщество живет уже независимой жизнью. Во-первых, есть ben, ben App который вот разработка постссс 6 которая будет базироваться на визитора PA из Бабеля, который будет глубоко парсить все свойства, она ведется уже не мной, она ведется Беном. А во-вторых, есть куча очень хороших ребят, с самого начала пост CSS не был моим проектом, собственно, тот же Мокс из Франции, он сделал огромное количество работы в рамках CSS Next.
0: Я спросил потому, что я вот пришел жаловаться в репозитории инлайн-СВГ пост CSS плагина, а, а, жаловаться автору, что там типа у меня там он с SAS несовместим. Я просто сначала там с одним парсером, потом с другим, и в итоге САС ломается. И тут, тут врывается Андрей и начинает доказывать автору пост css плагина, что тот не прав, и что нужно действовать по-другому, и что он действует никак не мейнтейнер. Я такой, ого, нифига себе, у них тут контроль в этом ордене пост то есть что-нибудь не то, и тут приходит ситник и говорит о том, что ты неправ. прав. Ну, вот я поэтому и спросил, насколько ты и, и до сих пор идеологически контролируешь то, что там происходит, или мне просто повезло напороться на, на, на то, как ты отчитывал э, автор плагина. Слежу только
2: за моими любимыми проектами, там то, что делают арабы ну, в ртл css понятно, я просто вообще не понимаю, что там происходит, и так далее. Например, я вдруг узнал, что ну, та же Википедия, у нее ужасная поддержка ИЕ, там есть какой-то целый мир плагинов для Internet Explorer. Да, тут важный хороший, хороший вопрос. В большом проекте мейнтейнер — это не программист. Мейнтейнер, он выступает королем, который... Вот к нему приходят советники и говорят, давайте захватим Риданию или давайте не захватим реданию А он выбирает среди них. Он показывают вот свою философию. И, конечно же, вот эта часть на мне сейчас, и она будет на мне, пока этот кролик не сменится. Ну, то есть такая штука, она не масштабируется на сообщество.
1: Андрей, но ведь ты, наверное, все-таки не транслируешь свою мысль до каждого там плагина и не имеешь контроля над ними. Ну вот, я просто расскажу свою историю, которую я уже рассказывал, о том, как когда ты написал о том, что «О, ребята, давайте использовать не CSS-расширение, а PCSS-расширение для файлов, пост-CSS, а, любых файлов, неважно каких, пред или CSS Next. А, и я такой подумал, о, и правда, классная идея, у меня Atom как раз не подсвечивает нормально синтаксис с этих пост-CSS файлов, и... а с по все становится хорошо и красиво. Пойду я там, у меня где-то на проекте был CSS Next, который использует импорты, пойду я все перефигачу на а, файлики по CSS и так как м- у меня все файлики лежат в-, в папочке, ну то есть по сути папочка, а в ней лежит Индекс под CSS. Я все это переделаю и пойду их подключать. Не заработало. Дело в том, что автор пакета э, плагина, который занимается импортом, э, ищет э, индекс-файлы с расширением только CSS. Я подумал, ну, фигня вопрос, это же open-source, пойду за pull-request. Нашел ошибку, ну, то есть не ошибку, нашел, где это делается, исправил, сделал возможность, чтобы работал и с CSS, и с CSS. То есть я ничего не, не испортил. Эм, поправил это, отправил pull-request, на что мне автор, как раз-таки вот этот вот модекс, э, сказал, что «Не, фигня какая-то, не нравится мне это расширение по CSS, и не будет у нас его». И и нет его. То есть и до сих пор его нету. И то есть я как понимаю, что у вас все-таки там есть какое-то, ну, какое-то общее, наверное, видение, но при этом автор каждого пакета может делать, что хочет.
2: Да, важный момент. Пост-CSS, она базируется на том же правиле, что и Википедия. Мы не верим в единую правду, поэтому я специально даю ребятам большую гибкость свободы, занимаясь только такими политическими вещами. По поводу PostCSS импорта, конечно, мне тоже не нравится как это работает. Тут есть очень хитрый нюанс. Вот Вадим до этого говорил, что он хочет, чтобы полифилы работали стопроцентно по спекам, а по спеке PostCSS нельзя загрузить. Дело в том, что CSS импорт это полифил, это не загрузчик. И ребята, они, ну, я считаю, что они провафлили нормальную документацию. Я, я надеюсь, они это все исправят. Есть отдельные плаги, называются PostCSS Easy Import. Дело в том, что PostCSS Import, он реализует спеку один в один. Поэтому PostCSS нету и SSS нету. но они сделали специально хуки, чтобы все это подключать. Они сначала такие, да, пацаны, сами типа возьмут и напишут э, в callback, чтобы это все работало. Я им сказал, что они не правы, и в итоге есть отдельный плагин, PostAssets Easy Import, который содержит готовый набор кодов, в том числе для того, чтобы по расширению подключать а, разные файлы. Я согласен, что такая то мутная тема, и мы грузим пользователя, хотя это наша проблема, и на самом деле, по-хорошему, здесь нужно что-то сделать. Ну, как раз вот эту штуку может исправить пост пак. Но вы сами видели, что здесь конфликт интересов, и этот вопрос так просто не решить.
1: Ну да, я ее на самом деле решил сам, ручками в, там, в одной из последних версий пост импорта. Они дали возможность а, свою собственную функцию ресолвинга файлов описывать. А, я просто взял и описал ее так, как мне нужно. Я там сделал еще несколько вещей, которых я бы хотел, и в итоге работает так, как а, надо. Ну, то есть... В принципе, это можно сделать, но это уже получается не такая штука, как из коробки. То есть мы взяли из коробки, поставили и все работает. То есть достаточно сложная э, штука в настройке, в установке этого всего.
2: Да, нужно всю эту тему развивать. Единственное, что нас спасает, что Бабель не лучше, и <laughs> это единственное наше оправдание. Но да, мы об этом знаем, и как бы после СС-пак хорошая тема цены, пишите.
0: У нас еще читатели спрашивали в, в комментариях на самом Клауде, чтобы Андрей рассказал немножко про SugarSS, новый проект, вот это вот синтаксический до, до липкости синтаксический сахар, который позволяет писать CSS абсолютно голый, без без, без всего, ну, типа в, стайлос, в стиле стайлоса. Очень непонятная мне вещь, но вот расскажи, откуда он взялся этот проект и какое у него будущее, будет он конкурировать с кем-то или эта вещь сама в себе?
2: Современная npm сообществе есть очень большое заблуждение о том, что есть абсолютная истина. Например, то, что фигурные скобки нужны. Или что мы программируем на ES6. На самом деле это нормально, что разные люди хотят по-разному вещи. Несмотря на то, что большинство людей действительно любят фигурные скобки, есть огромная аудитория, она около 30% людей, которым нравятся по-другому. Само собой это связано с языком программирования в шаблонах, с языком программирования на сервере. Очевидно, что если вы программируете на Ruby или на SASE, либо на Python, вы не можете использовать фигурную точку запятой после этого. Ваши глаза перестроились, вы как и в обратном случае, просто видите какую-то кашу. И, собственно, у пост-CSS, у него есть сменные синтаксисы. И мы сразу добавляли это с прицелом на вот такие интересные кейсы, как раз для того, чтобы дать людям выбор. То есть SugarSS не официальная вещь. Это всегда будет отдельным модулем, который всегда будет развиваться отдельно, с отдельной системой версий. Но для нас он важен, потому что пост-CSS про свободу. Мы верим, что только в выборе может появляться новые вещи его синтаксис практически зафиксирован, там нечего добавить, собственно. Это то, что мы хотели, вот то, чего нам лично мне и Руби разработчикам не хватало... В пост-сессии по сравнению с САСом. То есть, ты сам
0: пишешь на, на Ss?
2: Я прошу других пользователей тестировать его, пока я <laughs> не переведу свой продукт. Ну да, у нас про- перевод продукции запланирован в ближайшее время, потому что SugarSS зарелизан буквально, сколько там, две недели назад.
1: Ну, это, видимо, потому что у вас проекты на руби, да?
2: Ну да, опять же, это связано с серверным языком, глаза привыкают, и ты уже не можешь смотреть точку запятой.
1: А расскажи, у меня такой провокационный вопрос. Вы... Тогда, видимо, наверное, до сих пор
2: используете кофе скрипт у себя. Хорошо закинул. Нет, на самом деле понятно, что кофе скрипт э, умер, потому что кофе скрипт. Кофескрипт был идеей в нужном моменте. И на самом деле, вот что мне не хватает, это какого-нибудь, не знаю, кофе 6. Представьте, что если бы мы взяли ES6, убрали бы оттуда идиотский алгоритм разрешения точки запятой. Все знают, что он идиотский, все это признают. Просто люди боятся его убрать. Исправили бы еще пару несовместимых ошибок и сделали бы новый язык, который и приносил бы все плюсы Е6, Е6 и исправлял бы все минусы, которые он несет из-за легоси совместимости. Я уверен, что все были бы от этого довольны.
0: Слушай, ну мы только отделались от травмы, которую всем нанес кофе скрипта. А ты предлагаешь начать ту историю снова? Да, отдохнуть немножко. Я еще на неделе сидел вечером, читал свежий твиттер и напоролся на статью Хейдена Пикеринга, знаменитого провокатора британского, который очень в своеобразной манере выступает и пишет, и он написал сатирическую статью. Сатирическую, в смысле, что он то, что он писал, он не имел в виду. Статья называется Прогрессивное улучшение меня расстраивает, makes me sad. Я такой прочитал, уловил тончайшую сатиру, подумал: классно, здорово, перевел, опубликовал. В общем, суть статьи в том, что он высказывает с точки зрения какого-то разработчика, который, видимо, разрабатывает, у которого, наверное, он, как не знаю, на работу едет на скейте, у него борода и как бы, очки. Большие черные, даже даже ночью в метро. Ну, такой типичный хипстер, разрабатывает single-пейдж апликейшн на реакции, ну, и все такое. И он написал такую статью, где он таким развязанным языком говорит о том, что ну нафига мне это прогрессивное улучшение, мой проект все равно там через два дня зарежут, потому что он никому не нужен. А еще я, конечно, люблю всех этих людей, но, но я, же, я же про себя больше знаю и лучше, лучше всего на свете знаю самого себя, ла-ла-ла. Ну, крайне самовлюбленный, странный текст, но довольно, легко, довольно интересно обнажает проблемы single-page application и вообще современного фронтенда. И что интересно, люди, которые читали этот текст, восприняли его за чистую монету. Ирония действительно довольно тонкая, но не настолько же. И мне, мне пишут и говорят, действительно классная статья, я считаю, что все так и должно быть, и я ужаснулся на самом деле.
1: Я ее читал, я ее читал, пока ехал на работу в метро, и, ну, я, как обычно, не успел прочитать твой анонс к этому всему, то есть я не увидел, что это ирония или не ирония. Я просто взял статью и начал ее читать. И я ее читал как, ну, нормальную, обычную статью. Читаешь, думаешь, ну да, нормально. Там потом думаешь, странно какое-то у него решение у человека. Потом читаешь и думаешь, да не, не может быть. Ну не, он не может это написать всерьез. Это, это, это не так, что-то здесь не так. И как бы я прочувствовал, что да, здесь что-то не так, что это какая-то очень ироническая статья, потому что, ну, ребят, так не бывает. И, и вот как, когда я как раз на неделе с Вадимом общался по поводу этой статьи, он мне сказал, что большинство людей ему пишет о том, что, э, что да, нам понравилась статья, это и правда все так, но мы, мы согласны с этим. Я вот тоже ужаснулся, это и правда. Это, это котика делает очень грустно.
2: Не, ребята, ну, да, самое ужасное в этой статье, что действительно React ребята так и думают. Они говорят, что, типа, давайте вот к черту весь этот, ну, CSS, давайте мы будем через Canvas рендерить сами. Такие, ну, клево же, да, типа, приложение, все ништяк. И Ребята, ну, даже если вы делаете это только для мобильников, хотя это, ну, это не бывает никогда в будущем, у вас есть слепые пользователи андроида, у которых есть очень хитрая система вывода текста, и которой нужен настоящий текст, а не рисунок. И что, конечно же, поражает в вебе, то, что, ну, была куча реализаций крестоплатформенных приложений. Помните, была офигенная тема, Java оплеты uh-huh. Но что удивительное в вебе, а веб всегда старается, ну, как минимум, там, на втором и третьем шаге, думать о всех людях. И это, мне кажется, офигенная гумани... гуманистическая идея, лежащая в основе веба, и это то, что делает веб прекрасным. И, конечно же, мне тоже удручают эта вещь реактора, которые, наверное, мне кажется, просто реактовские ребята, они вышли из программистов. Есть же огромная проблема, что реакт... ребята, они не фронтендеры. У них другая философия, у них другой подход, и у них нет вот этого дискурса, в котором мы растем, о том, что, знаете, инвалиды тоже люди, о том, что, знаете, мир не будет таким, как мы видим его сейчас, а вашим приложением будут продолжать пользоваться. Мы все знаем, что через полгода будет зарелизировано какое-нибудь новое непонятное устройство типа, не знаю, веба в VR. Если мы не будем делать на будущее, ну, как бы для всех, эта тема не будет работать. Но действительно люди продолжают так думать.
0: Это действительно расстраивает. Ну, тут нужно не расстраиваться, а чаще об этом говорить в подкасте, в наших докладах еще где-то. Вот у Лёши у огромная образовательная платформа и одна из самых грамотных в этом смысле. То есть я слышал, что ребята там спорят про семантику Б, элементы Б в шаблонах. и это, это, это не то, чтобы стоит прям потратить на это много времени, но это показывает как бы Уровень внимания к корневым технологиям веба. То есть мы не, перерисуем, не рисуем интерфейсы на канвасе, которые доступны только мне и моим богатым друзьям, а мы делаем нормальный доступный широкий веб для всего мира.
2: В свое время меня поразил удивительный факт. Вы можете достать новый
0: iPhone, запустить старые
2: приложения? Нет. А вы можете открыть сайт, который был написан в 90 Конечно, вы посмеетесь, там у вас выпадут глаза, но вы, используя системы для слепых, сможете его прочитать. Весь этот прогрессивный веб, это же офигенный вопрос цифровой археологии. У нас ничего не останется из мобильных приложений в истории. Они не попадут в историю. У нас не будет методов запустить их, прочитать их даже через 10 лет. А у веба эти возможности будут. И это, ну, это это не та вещь, которая продается, но это та вещь, которая поражает и заставляет тебя остановиться.
0: Ну, в общем, хотите оставить след в истории, пишите на веб-технологиях, и причем не так, как вас научили э, всякие SDK софтверные, а так, как веб придуман, как он сделан. В общем, на этой драматической ноте мы действительно обнимемся и поплачем, а с вами был девятый выпуск подкаста «Вебстандарт», его постоянный ведущий Алексей Симоненко из «За что мы Академии».
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: И сегодня с нами в гостях был Андрей Ситник. Спасибо тебе, что пришел. Пожалуйста, вы молодцы. Услушаемся на следующей неделе. Мы, наверное, будем записываться из Питера с Оленькой, и, кстати, мы обещали вам показать наши лица, и мы действительно на следующей неделе выплюкуем фотографии, и, может быть, новую обложку для подкаста, так что Следить за новостями. Услышимся. Пошли бухать. Пока.